1: Yann Dallaire, bonjour. Bonjour, Jean-Fontaine. Cette semaine à la question en question, alors on a une question au sujet de TikTok. TikTok, c'est pas une horloge, c'est un, un média social et on a demandé aux gens, êtes-vous TikTok ou non? Ouais. Et puis, euh, que pensez-vous de ce média social? Au Canada, on a interdit aux fonctionnaires fédéraux de le télécharger dans certaines provinces aussi sur leur téléphone parce qu'on pense que il y aurait peut-être ingérence du gouvernement chinois. Mm -hmm. Alors, c'est ça, la crainte. Et on a demandé aux gens, partagez-vous ces craintes. Euh, alors, faut-il avoir peur de TikTok? D'abord, la première question, c'est TikTok... Qu'est-ce que ça représente dans la vie de Yann Dallaire?
2: Oui, que... ben, ça représente ma copine qui est sur oh, TikTok d accord, d accord. et qui, des fois, rit. Puis là, ça me tente de regarder sous, sous son <rire> épaule. Puis là, je me rends compte qu'effectivement, ça peut être un 18 secondes très amusant. Puis là, un autre après 18 secondes très amusant. Puis à un moment donné, je me suis vite aperçu que ah, non, 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 je ne pas pas m'embarquer là-dedans. Là. <rire> je ne veux pas ouais. m'embarquer là-dedans parce que pour moi, de ce que j'ai consommé de TikTok, puis je dois avouer que je ne l'ai jamais vraiment installé, puis je n'en ai jamais vraiment consommé tant que ça, mm -hmm. mais ce ne sont que des niaiseries qui visent à me faire rire. T as tout de suite senti ça? Oui, c'est ça. Okay. Puis c'est drôle, hein? puis effectivement, je, peux, je pourrais me voir me perdre en spirale là-dedans, puis tu sais comme pas me coucher de bonheur, nécessairement, mm -hmm. parce que je me laisse emporter dans les TikTok. Et... La maturité de mon âge, Jean ouais. Fontaine, 45 ans, <rire> fait en sorte que j'ai décidé consciemment de faire... C'est ça. Non, non, non. Non, non, non. Je ne veux pas ouais. installer ça. Mais je pourrais voir que si j'avais eu 16-17 ans, j'aurais vu. Mmh. Ah ben oui, bien évidemment que je vais m'installer TikTok, puis évidemment que je vais bien rire de chacun des vidéos. » D'accord. Alors, ouais. euh, moi, ma relation avec TikTok, elle, elle, c'est à peu près ça.
1: D'accord. Moi, euh, de mon côté, j'ai jamais installé TikTok. Et quand je regarde TikTok, c'est parce que ça arrive sur Instagram. Oui, ben oui. Et puis, d'ailleurs, c'est drôle parce que il y a Fabien Colombet qui a répondu à notre question. Et euh, quand je lui dis « Faut-il avoir peur de TikTok? », il répond tout simplement « ben moi, je le vois sur Instagram trois semaines après ben oui. que ça a été sur TikTok. Mais sinon, il n'a pas installé TikTok. » Anecdote oui. rapide, Jean Fontaine, oui. ma
2: copine hier, a dit « Hey, t'as-tu vu la vidéo que je t'ai partagée sur TikTok? » j'ai fait « Non, non, mais tu le sais, je ne regarde pas TikTok. » Puis moi, aussitôt que je vois TikTok, je ne l'ai même pas ouvert, ta vidéo. Elle dit « À ta on va te la trouver sur YouTube. <rire> ben c'est ça. C'est que ça se
1: retrouve un petit peu partout, finalement. Euh, une autre anecdote, c'est que moi, je fais des contrats avec euh, certaines organisations où je m'occupe de leurs réseaux sociaux, oui. mais pas TikTok. Alors, et puis, il y a une des organisations qui m'avait demandé, « Hey, Jean, ce serait vraiment le fun que tu prennes un cours. Il y a une formation au sujet de TikTok. » j'ai s'il faut que j'apprenne TikTok, j'aime autant abandonner mon contrat. <rire> <rire> oui, mais, mais je ne sais pas pourquoi je suis si réfractaire, mais en même temps, après ce que j'ai lu, euh, j'avoue que j'ai des craintes. Ben, non, aussi. mais
2: là, je regarde pour mes enfants, moi, là, là, puis j'ai lu des affaires que, comme, comme ça, 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 ça peut abrutir ça, les ça enfants. Ça peut abrutir, déficit ouais. d'attention, on parle de... de, de Il ouais, y, y a beaucoup de choses qui me font pas vouloir nécessairement voir mes enfants là-dessus, là, avant un petit bout. De
1: plus le fait que ça appartient à une compagnie chinoise qui oui. s'appelle ByteDance. Mm. Euh, et puis, on soupçonne que peut-être le gouvernement chinois aurait intérêt à consulter euh, les données. Écoute, on va en parler avec quelqu'un qui s'y connaît pas mal plus que nous. C'est Philippe Gendreau. Il est l'auteur de l'essai Gafam, le monstre à cinq têtes. Ça vient d'être publié dans la nouvelle collection Radar des éditions Éco-Société. C'est destiné aux, aux adolescents de 15 ans et plus, mais aux adultes aussi. Mm -hmm. euh, et puis, nous, on a appris, on a, on a pris connaissance avec Philippe en lisant un article de Marc Cassivi. Il faut rendre à César ce qui est à César dans la presse.ca. Oui. Et puis, il dit justement ça. C'est un livre qui est extrêmement pertinent pour tout le monde. Il est enseignant au secondaire à Mont-Saint-Hilaire et il est avec nous via Zoom. Bonjour, M. Gendreau!
0: Hey, bonjour à tous les deux. Bonjour à vos auditeurs aussi. Oui.
1: Oui. Ben oui, c'est super le fun que tu as accepté de nous parler. Alors, je te pose la question de base. Est-ce qu'il faut avoir peur de TikTok?
0: Um... Pas plus, dans le fond, que les autres du GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est des compagnies qui amassent des données sur nous. C'est des compagnies aussi qui sont extrêmement énergivores. Mais le oui. petit bémol de plus, qui est quand même non négligeable, c'est que c'est une entreprise chinoise et que pour développer une entreprise en Chine, il faut avoir l'appui, l'aval du gouvernement du Parti communiste chinois. Alors, le gouvernement euh, chinois, euh, est-ce qu'on a besoin de se rappeler que c'est un gouvernement autoritaire
1: mm
0: -hmm. euh, qui a réprimé toutes les manifestations sur la place euh, Tiananmen par la violence? Ça s'est fait aussi à Hong Kong. Ça s'est fait avec les Ouïghours aussi et ça se fait encore avec les Ouïghours. Donc, comment penser une entreprise chinoise que la Chine, laisse fonctionner à l'extérieur de ses frontières sans penser que le Parti communiste chinois pourrait y tirer des avantages. Et là, ouais. la question, c'est quel genre d'avantage que. Mmh, ben, gouvernement...
1: C'est ça que je me demandais, parce que, à la limite, moi qui sache où j'habite, euh, quel âge j'ai et puis qu'est-ce que je mange le midi, euh, j'en ai rien à cirer, mais ça, ça va plus loin que ça, j'ai l'impression.
0: Exact. C'est un peu la même question que mes élèves me posent. Oui, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de savoir que moi, j'aime regarder des vidéos là, en défilement infini de, de personnes qui dansent, de numéros d'humour qui sont faits. Euh, avec des chats, euh, bon, euh, ouais. c'est que le temps où on est captif sur ces plateformes-là, comme celle du GAFAM ou celle de TikTok, c'est le temps nécessaire pour accumuler des données sur nous, nos intérêts, géolocalisation, adresse, euh, ce qu'on a mis aussi dans notre presse-papier, donc ce qu'on a copié-collé, toutes les actions qu'on fait sur notre téléphone, TikTok est en mesure de tout collecter ça. Et donc, à quoi tout ça pourrait servir? Il faut vraiment penser que la Chine, c'est euh, un gouvernement, comme je le disais tantôt, autoritaire, qui mm -hmm. a de très grandes visées sur l'influence que le pays entend euh, exercer dans le futur. Nos gouvernements, à nous, sont captifs du présent parce qu'ils veulent se faire réélire dans un délai assez rapproché. On ne se lancera pas dans les discussions sur de possibles élections canadiennes, mais ça peut se faire très, très vite avec des gouvernements oui. minoritaires. Mais en Chine, tout est assez pour que ça dure longtemps comme ça. Donc, tout ce qu'ils amassent comme données, c'est pour renforcer leur pouvoir économique, leur influence politique. Au moment où on se parle, la Chine est en train là, de, de surveiller les côtes de Taïwan. Oui,
1: oui, absolument. Euh, Il y a des navires hein, qui sont tout près euh, de, de l'île en ce moment.
0: Exact. Bon, qu'est-ce que TikTok pourrait jouer dans un événement comme celui-là? Bien, c'est dans le fond, euh, à partir du moment où une entreprise peut utiliser des algorithmes pour rejoindre des gens. Imaginons qu'en ce moment, la Chine ne se sert pas de la puissance des algorithmes disponibles pour influencer notre perception des événements politiques actuels. Rien ne dit que ça ne sera pas utilisé dans deux semaines, dans un mois, dans deux ans, dans cinq ans. Et c'est là qu'on revient aux données que vous, vous pourriez laisser euh, sur TikTok et que mes élèves laissent aussi et vos auditeurs aussi. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on révèle de nos sensibilités à travers tout ça, mais les algorithmes très bien programmés et qui arrivent à même capter l'attention de votre amoureuse pendant... Euh, plusieurs minute, <rire> oui. c'est qu'ils nous connaissent par cœur. Donc, imaginez si on arrivait, euh, si c'était possible d'intégrer euh, des visions politiques à travers euh, des vidéos humoristiques sur ce qu'on peut penser de Taïwan, sur ce qu'on peut penser du Tibet, sur ce qu'on peut penser de l'influence chinoise. Donc, c'est un instrument extraordinairement puissant. Au moment où on se parle, les soupçons sont pas mal confirmés qu'il y a eu espionnage de trois journalistes américains mm -hmm. aux États-Unis, euh, et il va y avoir une enquête là-dessus, il va y avoir un procès. Mais pas seulement ça, il y a un rapport qui a été remis en Australie sur les liens qui sont impossibles à nier entre le gouvernement chinois et Biden, c'est donc TikTok. Mm
2: -hmm. Alors, pour bien comprendre, Philippe, essentiellement, ce que TikTok pourrait faire, c'est de, de s'arranger pour qu'on entende certains messages. C'est essentiellement ça.
0: À, à travers tout ce qu'on va trouver drôle, instructif, intéressant, il pourrait y avoir à l'occasion des petites incursions avec des messages. Est-ce que j'étonne quelqu'un en parlant de propagande possible ouais. qui proviendrait d'un gouvernement qui s'est construit sur la propagande? Ouais. Là, je le rappelle, il y a bien des choses qui ne sont pas prouvées. Mais évidemment, c'est... Euh, c'est vraiment des, des, des structures puis des chaînes, des façons qui ont déjà été employées par la Chine. Il euh, n'y a pas de raison qu'on s'étonne qu'ils pensent ou envisagent utiliser des plateformes comme ça.
1: Quelque chose que j'ai trouvé fascinant, c'est que TikTok n'est pas disponible en Chine. En Chine, on a une espèce de frère jumeau ou de cousin qui s'appelle Duwin. Donc, c'est une version pour les Chinois. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais on dit « Douyin enseigne alors que TikTok abrutit parce que les algorithmes sont choisis différemment ». Alors, ce qu'on propose, par exemple, aux Chinois qui ont Douyin, c'est des vidéos scientifiques, c'est euh, des trucs pour apprendre des choses. La tandis que, euh, Tandis qu'en Occident ou en tout cas partout ailleurs dans le monde, je devrais dire, parce que TikTok, c'est quand même mondial, sauf la Chine. Mm -hmm. Là, ce sont des vidéos un petit peu plus abrutissantes. Euh, est-ce que tu comment comment tes jeunes, hein, quand tu leur parles de tout ça, comment ils réagissent?
2: Bien
0: comme je le disais aussi dans l'article de Marc Cassivi, c'est que les élèves ne sont pas étonnés euh, que euh, ces plateformes-là amassent des données. Donc, ça ne les surprend pas que l'intérêt de TikTok que ce soit d'amasser des données. Mais après, ma barre ils se disent tant mieux, moi, si je suis ciblé avec des produits qui m'intéressent. Euh, c'est moins de temps perdu. Si je m'intéresse à la musique et qu'on me propose des instruments de musique, ce n'est pas du temps perdu. là Ça m'amène des choses qui m'intéressent. Mais quand je leur dis que leurs données peuvent être vendues plusieurs fois à l'heure par des courtiers en données, oh, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? mais Ça veut dire que toi, tu es vendu en continu pendant ton temps d'attention en ligne et c'est pour ça que le but est de te garder, garder plus longtemps en ligne parce qu'on peut te vendre plusieurs fois à l'heure à des, des courtiers qui vont vendre ça à des publicitaires. Wow. Puis si je peux me permettre, c'est vraiment le l'honneur de la guerre pour moi, je trouve qu'on ne parle jamais des publicitaires et c'est les publicitaires là, qui sont derrière tout ce système-là, c'est eux qui s'abreuvent des profits qui se font avec tout ça euh, et l'éthique et la publicité, ça serait une, une très belle question à aborder avec un invité un jour. Mm -hmm. Mais éthique, publicité, environnement et plateforme aussi. Donc, tout ça est lié. fait que euh, toutes ces questions-là sont vraiment intimement liées.
1: Qu'est-ce qu'on dit aux 8,8 millions de Canadiens, parce que oui. je ne sais pas si c'est les chiffres les plus récents, qui sont abonnés à TikTok? Est-ce qu'on leur dit, hey, « Il faut absolument que vous désinstalliez ça » de votre téléphone. Euh, Qu'est-ce que tu leur dis, toi?
0: Bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas vraiment répondu à votre question si j'encourageais les auditeurs à enlever TikTok ou non de leur appareil. J'ai essayé de m'en échapper.
1: Ouais. <rire> oui. Ce que
0: j'aurais le goût de dire, mon fils a un compte. Moi, j'en ai pas. Ma blonde a un compte parce que sa nièce, parfois, quand elle vient ici, vont regarder des vidéos sur TikTok accompagnées. Moi, je dirais... Si vous installez ça sur votre appareil, sachez que TikTok est en mesure d'amasser des données vraiment beaucoup plus importantes que seulement celles que vous partagez ou consommez sur TikTok. C'est-à-dire qu'on peut tout surveiller sur votre appareil. À partir de ce moment-là, on est des consommateurs conscients. Tantôt, on parlait de ce qu'on peut trouver sur TikTok. On peut trouver des choses qui sont vraiment très intéressantes. Les élèves m'ont présenté des vidéos qui pouvaient vraiment être très instructives. Mais il y a aussi ce qui nous permet de perdre notre temps, comme il y a sur YouTube aussi. Mm -hmm. Donc, en bref, moi, j'ai failli me prendre un compte TikTok pour trouver des moyens de faire connaître mon livre. Donc, je ne m'en échappe ouais. pas moi non plus pour faire connaître euh, ce que je fais. Mais c'était la veille que le gouvernement canadien décide de l'interdire aux fonctionnaires. Et je me suis comme euh, mis un, un droit de réserve avant de me lancer là-dedans.
1: D'accord. J'ai quand même une question au sujet des gouvernements parce que, comme tu dis, ils sont souvent éphémères. Nos gouvernements, ils ne restent pas longtemps. Ils pensent au présent. Mais là, là avec les GAFAM, là, mmh. on est en train d'être... Il me semble, en tout cas, puis peut-être que j'exagère, mais j'ai l'impression que la puissance mondiale a basculé dans le camp des multinationales technologiques comme Facebook, comme Twitter, euh, qui appartiennent à des gens ou à des actionnaires. Et puis, nous, on s'abreuve de ça. Euh, et, et c'est absolument pas légiféré, ou en tout cas très peu, sauf peut-être en Australie et dans certains pays. Qu est -ce que, quelle est la responsabilité de l'État par rapport à TikTok, mais par rapport à tous les, les géants de la technologie?
0: Ben, vous n'êtes vous pas sans savoir qu'il y a deux lois qui sont sur le point d'être votées, C11 et C18. Oui. Donc, tout ça, c'est Pablo Rodriguez, le ministre du patrimoine du Canada, qui a géré ça. Il y en a plein les bras. Et par le temps que lui prépare les lois, puis que ça, ça fait le jeu du ping-pong à se rendre euh, au Sénat, revenir à la Chambre des communes, retourner au Sénat, bien c'est sûr que ces grandes entreprises-là ont déjà trouvé le moyen de contourner tout ça alors que la loi n'est même pas encore adoptée. Puis quand tantôt vous parliez de Elon Musk, j'aurais le goût d'ajouter que dans les euh, dernières 72 heures, ou en tout cas ça fait pas très très longtemps, quelques jours, il s'est amusé à modifier le logo de Twitter pour mettre le logo de sa monnaie euh, numérique, là, de sa crypto-monnaie. Donc, quand vous parlez de l'influence que ces grands multimilliardaires-là ont, puis je vous rappelle en passant hein, que euh, Twitter a été acheté avec des fonds d'un prince, euh, d'un membre de la garde rapprochée là, saoudien. Donc là, on a vraiment des gens qui ne, qui ne viennent pas de pays démocratiques. Ça veut dire que nos oui. pays démocratiques sont sous l'influence de grandes plateformes qui sont gérées soit par des multimilliardaires qui en font juste à leur tête ou des nations qui supportent, comme la Chine, des entreprises qui peuvent venir influencer notre démocratie.
1: D'accord. Moi, écoute, euh, je sais que j'ai... Parfois, je mets mes informations personnelles, personnelles ici et là pour accéder oui. à certains comptes. Mais je pense que s'il y a un message, en tout cas, que j'entends de toi puis de tout le monde, c'est « soyez prudent » parce que vos données personnelles, c'est précieux, ça
2: vous appartient. Et puis, ben, Ce euh... que je comprends aussi, et ce qui est important de le rappeler peut-être, c'est que ça va au-delà de l'application comme telle. Oui. Ça va au-delà oui. de TikTok sur ton téléphone. On est capable d'amasser plus de données que, que ce qu'on partage sur TikTok essentiellement. C'est ce que Et je comprends.
0: Je ne veux pas inquiéter personne, mais TikTok est en mesure d'aller chercher des données sur des gens qui n'ont même pas l'application TikTok, mais qui sont en lien avec des gens qui sont sur TikTok. Wow. Une fois qu'on a enlevé l'application TikTok, on n'a pas enlevé toutes les ramifications que ByteDance peut utiliser pour aller chercher des données. Quand en tout vous parliez des, de l'importance des états de légiférer, moi, j'aurais le goût de poser la question, on est en rendu en 2023, est-ce qu'on a encore besoin d'expliquer à quelqu'un l'influence de ces grandes entreprises-là, qui est en train justement de faire un contrepoids inquiétant au pouvoir démocratique? Euh, et je rappelle aussi que les publicitaires et les partis politiques profitent des données qui sont amassées sur les plateformes. Mmh. Ça les aide à préparer des campagnes électorales.
1: Hey, on n'a même pas parlé de chat GPT. <rire> Imagine. Hey, ça a été un plaisir de vous parler, Philippe Gendreau. Merci Au beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de discuter avec nous. Et puis, je rappelle que tu es l'auteur de l'essai Gafam, le monstre à cinq têtes. C'est aux éditions Éco-Société. Euh, merci, Philippe.
0: Un grand plaisir. Ça se trouve facilement en version numérique si les gens veulent télécharger partout Ça au me tente beaucoup
1: de le lire. Oui, okay. d'accord. On va, on, va, on va regarder ça certainement. Merci beaucoup, mon cher Ian
2: Dallaire. Jean? Oui? Oh, tic tac tac tac. <rire> Faut que tu dises qui est là. C'est oh, okay. oh, pas grave. La prochaine fois, je te souviens. À la <rire> semaine Salut, prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.